0: Začíná pořád na stole je téma, kterým vás dnes bude provázet Martin Weisbauer. Ve studiu Hradec Králové dnes vítám dva umělce, bratry Jiřího a Aleše Kociánovi. Pan Jiří je sochařem a, jak o sobě říká, také poétou, A pan Aleš se zabývá malbou obrazů. V posledních letech spolupracují v Opočně. A my si dnes budeme povídat nejen o jejich životech v oblasti umění a inspirací, ale i o zajímavých aktivitách, které v krásném městě Opočně pod Orlickými horami organizují. Dobrý den vám oběma a díky, že jste přijeli. My vítáme
1: možnost se s vámi v Rádiu proglas přivítat a já za sebe, za Jiřího Kociána za to moc děkuji a přeji dobrý den.
2: A já, Aleš Kocián, děkuji za pozvání. Rádia a také přeji
0: hezký den. Když se řekne jméno Kocián, tak myslím si, že nejenom mě, ale i mnohým posluchačům se vybaví spousty zajímavých osobností v umělecké oblasti. Jaká je nebo není souvislost mezi vašimi jmenovci, když uvedu příklad třeba mezosopranistkou Martinou Kociánovou nebo houslovým virtuózem Jaroslavem Kociánem a tak dále? Tak já se tady jako starší bratr ujmu slova
1: a musím říct, že ta otázka je nám pokládána dost často. Je vzhledem k předkům Kociánům a i Martině Kociánové příjemná a musím říct, že náš rod je ve východčeském kraji dlouho. Konkrétně Velké poříčí Uhronová. Je rodištěm a zároveň prostorem žití pro rodinu od 17. století. V podstatě jejich život je doložitelný a možnost dokládat dřívější předky končí v roce 1620. Čili v této chvíli jsme devátá generace educiánů v přímém pořadí. Jistě by přímá příbuznost ke jmenovaným osobnostem potěšila. Martina Kociánová je velmi šikovná mezosopranistka a rád si poslechnu. V rodině byl stálý obdiv k Jaroslavu Kociánovi, Ten nás provází od raného dětství. Děda v Poříčí hrál na housle a vážná hudba byla v rodině často poslouchána a tento hudební vytos byl často zmiňován. Zajímavá cesta je od Jaroslava Kociana k další velmi výrazné osobnosti, Kvído Kociánovi sochaři a Jaroslav Kocián a Kvído Kocián byli bratranci. V díle Kvída Kociána sochaře se často obrazují a jsou zmiňovány obdivné studie k Jaroslavu Kociánovi. Tento rod Kociánů je z ústí nad odlicí. Geny jsou samozřejmě vítané a pro nás, bratry, je příjmení kocián velmi zavazující. V tomto ohledu těch vynikajících předků, v podstatě, co se týče kvída kociána, můžeme mluvit o sochařském geniovi.
0: Tak dalo by se říci, že ty umělecké geny v rodu kociánu asi jsou přítomné stále. Doufejme.
1: Já ještě teda dám v tomto směru slovo bratrovi,
2: já bych řekl, že to, co se obrazilo v genofondu Kociánova rodu všeobecně, je vysoká kvalita umělecké intuice a řemeslné tvorby jako takové. Velice si toho považuji a s tímto pracuji vlastně na
0: své tvorbě a, a pokračuji. Přenesme se teď od vašeho rodu k vám dvěma. Mohli byste se nám trochu blíže představit, abychom měli představu, co kdo z vás dělá konkrétně? Tak
1: já bych zase začal. Kdyby to bratrovi bylo nepříjemné, tak rád mu předám slovo prvnímu. U mě to však bude jednoduché, protože já intenzivně pracuji v výtvorné sféře v podstatě třetí rok, i když ta příprava je celoživotní, Musím říct, že má výtvarná dílka dlouho pouze byla individuálními sucharskými počiny. Rád pracuji ve dřevě, Olšové a Hruškové dřevo především. A teprve po roce 2021 se moje věci objevily poprvé na veřejné výstavě a zkušenost se milé rozvíjí druhým ročníkem v roce 2022 a plánovanými akcemi roku 2023. Trochu se usměju, zkrátka počkal jsem si. Bracho,
2: je to na tobě. Tak já bych začal od svých začátků, které se datují někdy kolem roku 75, minulého století, když jsem začal poprvé kreslit, ale byly to de facto kopie. Byly to kopie z dětských knih, kde jsem kopíroval konkrétně, miloval jsem Josefa Ladu, jeho obrázky z Hrusic a tak dále. To mi bylo 10 let a vlastně od té doby kreslím a postupně jsem se dostával i k klavírovaným kresbám a i k malbám. Potom bylo jakési období sportovní, ale které zase následovalo, když jsem přišel na gymnázium v Čáslavě, což bylo v roce 79., A začal jsem více přičichávat k umění a tudíž jsem začal docházet do Lidové školy umění v Čáslavi, kde jsem měl výbornou paní učitelku, paní Blahuši Procházkovou, kteráž to byla neteří Miloše Formana, tudíž tam byl velký základ, estetičná, výtvarná jako takového, A tuto školu jsem absolvoval v roce 82. a od té doby jsem se připravoval v průběhu studia na gymnáziu na studium na Akademii výtvarných umění v Praze. Na gymnáziu jsem docházel k panu profesoru Zdenku Sejčkovi, známý to literát a výtvarník který byl mým mentorem před vlastně talentovými zkoušky na akademii výtvarných umění, které jsem absolvoval v roce 83. Později jsem se vlastně věnoval soukromně kresbě malbě a v roce 1987 jsem se rozhodl opustit tuto linii a věnoval jsem se plně profesi maskéra ve filmovém studiu na Barandově. Takže to byly asi tak v kostce základy nebo začátky mého výtvarna v mém životě.
0: Posloucháte pořád na stole je téma, ve kterém jsou našimi hosty dva umělci, bratři Jiří a Aleš Kociánovi.
1: Brácha měl tu cestu přímější, co se týče kresby, malby a výtvarného umění. Moje radost z umění začala cvičením skladbiček na klavír ve druhé třídě Lidové školy umění a postupně se přidávala občasná přednášení poezie při kulturních akcích školy, a to mi vydrželo do 13 let. Potkal jsem úžasnou kantorku na češtinu v Čáslavě paní Machotkovou a tam mě naučila, co je to přednášet a jak zvýšit nebo snížit hlas, jak využívat určité oblasti té poetiky a jak dávat důraz nebo zase využívat prostorových vlastností akustiky a tak dále. Ono je to tak, že když se narodíte do rodiny, kde jsou silné intelektuální vazby, tak se vám nelehko žije jako dítěti. Protože my jsme měli úžasné dědy a v podstatě Oni nás i vedli tím životem postupně poznávat různé oblasti. Jak už jsem říkal, děda z Velkého poříčí například nás vzal a jeli jsme do Opočna na zámek, kde konceptoval náš strýc Václav Dvořák v koncertním kvartetu Lesních rohů a byl to nádherný zážitek. Pro dítě taková zkušenost vlastně vede k tomu, že má přirozené vzory, ale s tou mojí hudbou se to stalo tak, že ve 14 letech po vysilující snaze rozjíba prsty černého prstovými cvičeními má klavírní snaha ochabovala. Ale měl jsem výbornou paní učitelku na klavír, paní Jaroslavu Poperovou bývalou operní a operetní pěvkyni A ta, i když viděla, že můj zájem o hru na klavír není už tak bystrý a svížný, tak se mnou hovořila o svých zkušenostech z té operní a operetní doby a naučila mě milovat Prahu, naučila mě obdivu k dramatickému umění a láska k tvorbě se někde uvnitř uložila. Dlouho jsem se individuálně nenalézal. Práce a povinnost stály výše. Okolní vlivy silných osobností Jedů byly hodně výrazné. Jenom pro příklad, děda Spoříčí Adolf Kocián byl nadaný lingvista, absolvoval liceum ve Francii a vojnu absolvoval v roce 1921 v založené hrančářské rotě. V roce 1941 byl uvězněn. A zázrakem přežil vězení s obostranou tuberkulózou plic v roce 1945 a následnou operací s osredením plicního laloku. Byl to úžasný člověk, protože přesto přes ty všechny zdravotní indispozice zůstal aktivní. Byl to přísný, morální, ale spravedlivý člověk a nenechal nás na prázdninách zahálet. Stále jsme měli připravenou práci, když už nás měl plné zuby, tak nás poslal do lesa nebo něco poznávat a vlastně do dneška si neseme ty výlety z toho velkého poříčí v sobě a navazujeme na tu zkušenost a rádi se tam kdykoliv podíváme. A druhý děda z Kolína, to je zase jiná oblast, Jaroslav Liska býval velký hospodář. Po ztrátě syna v roce 1945 po ztrátě možnosti hospodařit a v důsledku takzvané měnové reformy v roce 53, Nejenže statečně čelil nedostatku a atakům režimu, ale věnoval se mi, mnohému mne manuálně naučil. Vůbec dědové dbali na to, aby se pracovalo a u něho na zahradě jsem v osmi letech vyřezal svého prvního panáka ze smrkového polena a pochytil postupně mnohé z životní filozofie. Mimochodem, Kresl Lipicány, jako když vyšije. V 8. a 9. třídě jsem také trochu kreslil, ale přišla střední škola a zůstaly hlavně knížky. Myslím, že v životě to funguje tak, že pokud jste vnímaví, potkáte lidi, kteří vám zaríjí do hlavy svoje nebývalé schopnosti, už je to na pořád. Na gymnáziu jsem potkal doktora Radko Šťastného, věřícího vysokoškolského kantora režimem přemístěného učit na střední školu češtinu. Měli jsme tu výhodu, že jsme s ním češtinu měli často a on nejenom, že měl rád knížky jako takové obecně, ale měl jednu úchylku, obdivoval prokleté básníky. No a u mne zasadil semínko, které dodnes klíčí. No a kde je základ současné výtvarné aktivity. Teď to pro posluchače z východ Českého kraje bude určitě něco, co znají. Postavu Františka Antonína Šporka znají z Kuksu a on pomohl vystavit nejenom Kux, ale také jeden z klenotů zámků České republice a to je Lisou nad Labem. Tak jako na Kuksu jsou sochy Matiáše Bernarda Brauna, také i v zahradě v Lise je plno soch z jeho dílny a před kostelem, kolem kterého jdete na zámek, jsou sochy Brauna a Brokofa. A já jsem měl to štěstí, že jsem od pěti do sedmi let chodil s maminkou na sobotní směr do domova duchoců, který je umístěný v zámku v Lysé. No a ze sesterny jsem měl výhled na zahradu, kreslil a... Čekal na ní, až skončí směnu. No a ta zkušenost se zase uložila. S dědou v Kolíně jsem naštěvoval pana Poláčka. Není to pan Poláček z Rychlova nad Kněžnou, ale je to uh, také člověk, který si za okupace prožil mnohé, protože je židovského původu, nebo byl židovského původu. Byl to zprávce starého židovského Žbytova a my s dědou jsme k němu chodili, děda diskutovat a já probíhat tím židovským hřbitovem a taky se to uložilo. No, další studia probíhala na Vysoké škole technického směru a protože jsem byl v Praze a Praha je velká učebnice pro lidi, kteří jsou vnímaví k výtvarnu, k sochařině, ke stavařině, k úžasné dispozici našeho hlavního města, tak samozřejmě já jsem měl ve volném čase, já tomu říkám, postgraduál na výstavách, naštěvoval jsem sochaře ale leše cvrčka, který ve dřevě dělal obrovské sochy, Kristů a náboženské motivy, ale také motivy přírodní. A měl jsem chvíle, když jsem jezdil tramvají, přečetl spoustu poezie v metru, a mám bratra, s kterým jsme neustále diskutovali o malířství, a já jsem v průběhu doby dělal dílčí řezby. Dnes je to vystavovaný ochránce, který vznikl ve 22 letech. A zase ten bratr, ten mě pořád popouzel a <laughs> musím se usmát, protože daroval mi ve 23 letech svoji kopii obrazu Nikola de Stell, Park Vesco, no a ten potřeboval rám. No a tam už, to bylo jasné, tam vlastně už se nedalo vyhýbat, ničemu čemu ten rám neposunul. Trvalo to dlouho, ale dobře
0: to dopadlo, je a přitahuje. Takže vy jste, pane Jiří, vlastně zůstal nakonec u toho výtvarného umění se zaměřením spíše na tu sochařinu, kdežto váš bratr, pan Aleš, zůstal u malířství a Vás bych se, pane Aleši, chtěl zeptat, jaké byly vaše vzory. Když pomenu ty vaše oba dědečky, o kterých mluvil pan Jiří, tak měl jste nějaké další takové vzory, které vás stáhly dopředu?
2: Tak určitě v začátcích to byly krajináři. Já si vzpomínám, že pár obrazů, které jsme měli doma na stinách, tak to byly většinou zástupci krajinářské školy a to z Vysočiny. Konkrétně pan Václav Síla, který taky, co jsem se dozvěděl, tak byl babičin kamarád, by se dalo říct v té době. Ho babička podporovala, nakupovala jeho kresby a obrázky a jeden z těch obrazů skončil u nás doma na stěně. Následně, díky tomu opočnu, tak ta zmínka o... Františkovi Kupkovi padla samozřejmě z úst našeho dědečka a jak si díky tomu, že jsme měli doma velice rozsáhlou knihovnu, tak jsem našel monografii Františka Kupky z Mladé galerie, což byla taková galerie vlastně v té době už rozsáhlá, kde byli zastoupeni jak impresionisti, čeští malíři, Pamatuju si, že jsme měli asi sérii cirka, já nevím, deseti, těchto monografií v domácí knihovně. A mezi nimi teda Kupka. A tím, že vlastně to byl český malíř, ale který prorazil jak ve Vídni, tak později v, v Paříži, tak mě velice imponoval. Nejenom tím, že to byl vynikající kreslíř, ale byl to výnikající myslitel a inovátor. Nejenom teda technicky ve zpracování barev a samozřejmě kresleb grafik a tak dále. Technologicky byl velice, velice daleko, ale hlavně tou svojí invencí a vlastně pokračováním z jakéhosi maximálního realizmu až do těch výbuchů, těch jeho abstrakcí, kde vlastně to nemělo období a to mě jako kluka úžasně imponovalo a chtěl jsem se vydat prostě podobnou cestou v té malířině a být nějakým způsobem ojedinělý. Samozřejmě na pozadí mých obrazů se promítá hlavně od poloviny 70. let tvorba skupiny Pink Floyd.
0: Naladěno máte Radio ProGlas a povídáme si s bratry Kociánovými o jejich uměleckém životě i o dalších aktivitách, které provozují ve městě Opočně. Když už jsme u těch cest, tak já o vás vím, že jste působil delší dobu v Kanadě. Jak k tomu došlo? Jak dlouho jste tam byl a čím jste se tam zabýval? Tak Kanada to je
2: z velkých milníků mého života. Já jsem v 90. letech, jak už jsem předznamenal, já jsem pracoval jako filmový maskér. Nejdříve ve filmovém studiu Barandov, později po společenských změnách po 90. roce, tak jsem se rozhodl odejít na volnou nohu a následně... Jsem dělal na projektech, byl tady velký boom v 90. letech, kdy se sem dostávali produkce jak z Ameriky, tak z Anglie, vůbec ze západní Evropy. Tudíž mě to přimělo k tomu se zabývat angličtinou a učit se angličtině a používat angličtinu. A v těch 90. letech tak já jsem se potkal s produkcí, která byla z Toronta. A během deseti let, tak oni se sem vraceli na projekty e, filmařské a během těch deseti let, tak jsem pracoval pro ně třikrát za sebou. A vždycky jsem měl touhu e, jít nějakým způsobem do zahraničí, si vyzkoušet ty svoje schopnosti v reálu, v reálném životě. A postupem času, když jsem nabýval vlastně těch schopností, jak jazykových, tak ty řemeslné schopnosti a nabýval jsem vlastně nových a nových kontaktů vlastně do zahraničí, tak se mi začalo jevit jakýsi horizont toho, že by to bylo možné. A s producentem a režisérem v jedné osobě, Davidem Divinem, v té době jsem se dohodl, že bych rád pro ně pracoval v Kanadě. A po té třetí spolupráci, což bylo v roce 1998, jsem začal intenzivně pracovat na tom, abych, jelikož jsem měl už v té době rodinu a žili jsme v takových nepříliš dobrých podmínkách v pražském bytě 1.1 a děti byly nemocné, tak nám praktický lékař doporučil, abychom změnili prostředí jestliže máme nějakou možnost, tak abychom se z Prahy odstěhovali. No a v té době vznikl vlastně nápad, tehdy se ženou jsme se dohodli, že bychom zažádali o imigraci do Kanady, jelikož byl tam možný předpoklad té spolupráce u filmu. No a takže v 99. roce jsme zažádali o imigraci přes Vídeňskou ambasádu, Proběhl pohovor, ale bohužel museli jsme čekat asi dva roky na vystěhování, jelikož probíhala válka v Jugoslávi a veškerí vlastně utečenci měli v té době přednost. Takže dva roky to vzalo a nakonec to dopadlo dobře, mohli jsme se vystěhovat do roce 2001. A od roku 2001, vlastně, kdy v únoru jsme přistáli v, v Torontu v Kanadě, tak se odvíjí můj život spojený se společností kanadskou a tím pádem i výtvarnou, kde jsem začal vlastně malovat i hned. Potom, kdy jsme přistáli a vznikla série asi deseti obrazů a já jsem oslovil jednoho galeristu, který bydlel poblíž nás, Nikola rukaj. A měl galerii, kterou zakládal jeho otec v 50. letech, protože to byli zase imigranti z Albánie. A jeho tatínek měl galerii, která byla spojená s rámařstvím. A tudíž to bylo vlastně ruku v ruce, on mi nabídl možnou spolupráci, vzal si pár obrazů do své galerie a během toho roku jsem tam prodal tři, čtyři obrazy vlastně v té galerii. A od té doby se traduje moje výtvarnou vlastně v Torontu. následně vlastně s touto galerií jsem spolupracoval, byla tam i možnost, jelikož majitel té galerie, tak měl další dvě galerie, jednu ve Vancouveru, jednu v New Yorku, ale bohužel po 11. září tyto možnosti padly. Majitel tyhle dvě galerie ve Vancouveru a v New Yorku prodal, tudíž se vlastně zúžilo velice ten market prodeje těch obrazů a pouze si nechal tu galerii v Toronto, kde jsem ještě nějaký čas působil, ale měl samozřejmě za tu dobu od těch 50. let vytvořeny daleko hlubší kontakty s tehdy už etablovanými výtvarníky, který v té době vlastně hoživili ale stále jsem maloval a vlastně oslovoval jsem různé kafetérie, různé malé galerie, kde jsem dělal výstavy. Také se mi podařilo jednou otevírat nově vystavěné filmové ateliéry v Torontu. asi ze 150 výtvarníky, kde celý ten ateliér byl vyplněný prostě výtvarnem. Bylo toho víc, ale tohle to byly vlastně rámcové, takové stěžení momenty z té doby. V tom Torontu jsem žil do roku 2019, kdy svým způsobem můj život tam skončil fiaskem. Moje přítel k ně, tehdejší výtvarnice, tak vlastně náš atelier podpálila a tím pádem ze mě byl bezdomovec a musel jsem se během tří týdnů rozhodnout, jestli teda se vrátit nebo stále pokračovat v životě v Torontě. Já jsem se rozhodl se vrátit A vlastně navázat svým způsobem na výtvarno, který v té době bylo možné pokračovat na tom prostě.
0: Tím, že jste se vrátil, tak jste asi začali pracovat společně, předpokládám.
1: V roce 2019 nastal u bratra i u mě Střih. Já jsem taky předtím poznal různé akce. Jezdil jsem po Evropě. Deset let jsem pomáhal, protože e, vlastně moje orientace je na nástrojařinu, tak e, jsem pomáhal lidem z firmy Michelin z Německa vyrábět náhradní díly nebo technologie k jednoučilým strojům. A dost často jsem se podíval do Německa, dost často jsem cestoval i do Itálie. Což mě určitě zvedlo obzor a naše debaty s lidmi ze zahraničí nebyly určitě jenom o strojařině, nebyly jenom o práci a poznal jsem dost často, jak se ve světě nahlíží na tu intelektuální složku, ať už výtvarnou nebo hudební, protože kolega z Německa, ten měl rád vážnou muziku a v Itálii jsem dost často seděl třeba na náměstí v Mantově, v Neapoli jsem byl. Itálie je naplněná úžasným uměním a je na každém rohu ten kontakt. Čili oba jsme s bratrem poznali, jak to chodí venku, jaké jsou možnosti, jak se tam věnují té intelektuální sféře a je tam do dnešních dnů velký rozdíl mezi tím, jak je pojímána tato sféra v zahraničí a jak je pojímána u nás. Tak, a teď by nastal střih, protože je rok 2019. My s manželkou se stěhujeme na Opočno, nebo do Opočna, a stěhujeme se do baráčku v opočenském Betlému s dílnou a s obrovskou výzvou navázat v opočně na to, co už náš strýc, když si dělal kvartitu lesních rohů, navázat výtvarně a samozřejmě opočno bylo velkým příkladem krásné architektury a barokních sochařských skvostů. No a nebylo možné to nechat v klidu, protože bratr se vrátil a potřeboval tu pozitivní energii já při přestěhování jsem mi uvítel taky, takže jsme spolu začali dělat projekty. Bratr se vlastně vrátil do našeho bývalého bydliště v Čáslavi, kde vlastně bydlí s maminkou, má tam svůj výtvarný ateliér a místo, kde trvale žije. A my se vlastně navštěvujeme, jsme v neustálém telefonním i fyzickém kontaktu, kdy si sdělujeme ty naše vize, kam by jsme chtěli jít a jak by jsme chtěli spolupracovat. Když dovolíte, abych se ještě vrátil ke vzorům, protože od malička u nás byly ty malé výtvarné knížky, tak u nás byly i knížky, které byly monografiemi, uměleců nebo knížkami o uměleckém životě, kdy vlastně, jak mám rád ty knihy a literární část, tak to nebylo možné přehlédnout a vlastně nás to celou dobu k tomu přitahovalo. A mně se stala taková věc, když už jsem se přestěhoval do Oplčna, tak já jsem věděl o Kvído Kociánovi docela dost. Jezdil jsem do Hořic, Míjel jsem tam sochu Ábela u sochařské školy, ale oči mi úplně otevřel až muzejista Tomáš Mates z Hořic, který mi poskytl monografii autora docenta doktora Petra Holého, Kvídu Kocián. Nádhernou, obrovskou publikaci s množstvím dobře nafocených soch a objektů Kvída Kociána, ale také popis jeho života a jeho úporné snahy zpracovat svoje duševno do sochařského materiálu. V podstatě s bratrem jsme měli možnost v Rožnově pod Radoštěm navštívit akademického sochaře Igora Kitzbergera, který sochařskou pozůstalost velmi dobře ošetřuje. A Quido pro nezasvěcené jeden ze tří největších symbolistů a sicezních sochařů počátku 20. století u nás. Chvíli pozapomenutý, protože neměl ty lokty, jako měl Ladislav Šaloun nebo František Bílek, ale přitom je to člověk, který sochařsky je geniální, pracovitý, důsledný velikán. A stejně jako František Kubka i Quido Kocián jsou vlastně naše pilíře a S tím jménem Kocián to souvisí, že vlastně nás to nutí pracovat důsledně a snažit se o kvalitní tvorbu. Já musím říct, že celou dobu našeho dozrávání, dospívání nám jako guru a jako člověk, který nás převáděl přes problémy minulého režimu, nám pomáhal Karel Kril a chtěl bych, pokud to bude možné, aby zazněla jeho skladba, děkuji, která je odrazem jeho vyspělého intelektuálního programu, který je spojen s vírou, morálkou a Pokorou.
0: Posloucháte pořád na stole je téma, ve kterém jsou našimi hosty dva umělci, bratři Jiří a Aleš Kocijánovi.
1: Určitě i pro mě je překvapující, jak nám to spolu funguje, protože přišly vzájemné impulzy Zájemné sdílení hodnot. Samizdatový opis sbírky Václava Hraběte Stop Time, což je úžasný autor, který žil krátce, ale jeho poetika je velmi výrazná. No a samozřejmě i s bratrem jsme navštívili Suchaře Aleše Cvrčka a myslím, že nás hojila oba. No a teď máme krásnou příležitost spojit e, bratrovou profesi s tím, že se poučíme z filmu. Bratr se vrátil po 18 letech z Toronta a my se ženou jsme se přestěhovali do Opočna. Rám parku ve je hotov, já dodělám Anděla se složenými křidly, čili už mám za sebou víc věcí, které bych chtěl vystavit. A Opočno, jak už jsem říkal, je velká výzva, a vznikl projekt výstavy 30 výtvarníků v prostorách kláštera v Opočně. Když dovolíte, dám hlas Bratrovi, aby víc řekl o tom projektu.
2: Takže se vrátíme do roku 2019, kdy vlastně jsme začali rozvíjet hlubší myšlenku výtvarná a pospojovat výtvarníky, které já jsem z minula znal a chtěli jsme udělat výstavu. Teď Bratr nalezl prostory na Opočně Prostor Kláštera a vymysleli jsme si projekt výtvarného bienále v těchto prostorech pro 30 výtvarníků. Tento projekt vlastně jsme zpracovali, předložili jsme ho zde v Hradci Králové, paní Berdychové, ale bohužel se nemohl uskutečnit. Přišla doba covidu, a my jsme tudíž museli nějakým způsobem se přeorientovat a vlastně jsme si řekli, na co oslovovat velké množství lidí, kteří jsou nějakým způsobem vtaženi do období covidu a tudíž jsme spojili svoje síly a rozhodli jsme se vystavovat v opočně v Renata.
0: Tam jsme se vlastně seznámili. Je to tam opravdu krásné stylové prostředí, řekl bych. Protože je to pořád
1: v rádiu, tak nemůžeme nepozdravit paní Renatu Pultarovou, společnici paní Pavlínu v ateliu Renata. Atelie Renata působí v rámci města Opočno. Je to ojedinělý a výrazný počin majitelky paní Renaty Pultarové, protože v útulném kavárecké prostředí lze navštívit průběžně probíhající výtvarné výstavy, doprovodné kurzy, výtvarných technik a jiných řemeslných manuálních praktik, degustace, hudební vystoupení a podobně. S Bráchou jsme tu dvakrát, po dobu jednoho měsíce pořádali výstavy našich děl. Vernisáže byly úžasné, protože vlastně se spojilo výtvarno a zároveň i napítka pohoštění a určitě Ti návštěvníci byli spokojeni i s tím, že si mohou sednout, dát si kávu a na stěnách a okolo sebe mít obrazy, sochy a mít možnost v klidu si vše prohlédnout. No a protože a tedy Renata a paní majitelka nám vyhověla nejenom s výstavami, tak jsme tam s bratrem využili zázemí v rámci pořádaného kempu, výtvarného kempu dětí, který jsme dělali v roce 22 v červnu a který byl proto zázemí perfektní v rámci informací pro rodiče a zároveň v rámci vyhodnocení výtvarných prací dětí. V srpnu roku 2023 výstavu našich prací zopakujeme a doufejme v rámci mýho projektu vytvoření nebo vytisknutí sbírky mých básní, tak chceme i s místním výrazným hudebníkem, panem Kamilem Remešem udělat hudebně Poetické večery, kde bychom chtěli nejenom mojí tvorbu, ale i současnou poezii případně i prokletých básníků publikovat a vytvořit vlastně neustálý zájem různých návštěvníků i o tuto část mé tvorby.
0: Je vidět, že se specializujete i na děti. Už jste to před chvílí zmiňoval. Jaký program pro ně vlastně vytváříte? V čem to konkrétně spočívá?
1: Děkuji za tu otázku. Určitě bych se u toho chtěl zastavit delší dobu. Proč? Jednak tím vracíme částečně péči, s kterou se nám věnovali naši učitelé, rádci, přátelé, jedové. A pak je tu ještě jeden závažný důvod. Rozvíjení zručnosti manuální šikovnosti, představivosti, nápaditosti. Bez této průpravy bude chřadnou tvůrčí schopnost jako taková a vzhledem k tomu, na jakých tradicích je postaven úspěch našeho průmyslu, je to k hlubokému zamišlení. Nejedná se jen o nové výtvarníky, ale také obecně tvůrčí pracovníky, návrháře, designéry, inženýry, stavaře.
0: Atelier Renata, o kterém jsme mluvili, nebo bývalý kapucínský klášter, určitě nejsou jedinými inspirativními místy v Opočně. Myslím, že Opočno má velký kulturní potenciál. Snažíte se ho také nějakým dalším způsobem využít? My jsme v rámci roku
1: 2019 v tom projektu Bienále, nemysleli na sebe. Mysleli jsme na to, že Opočno v rámci svých Historických budov potřebuje prostředky. A tam jsme mysleli na to, že když přitáhneme 30 výtvarníků, otevřeme budovu kláštera, že postupně dojde k tomu, že si i majetní donátoři, ať už umění nebo staveb, řeknou, aha, jsou tady ty prostory, je možné zde investovat, je možné se realizovat. A opočno historický skvost budov vtáhnout do kulturních programů nejenom městečka, nejenom kraje, ale také celé republikově. A vzhledem k tomu, když mluvíme o opočně jako takovém, tak tam je víc těch staveb. Tam je klášter, který v současné době prochází projektem otevření zahrady, je tam zámek, Díky panu Kastelánovi Kořinkovi využívaný více a více ke kulturním projektům. Je tam letohrádek, je tam oranžerie a je tam takzvaná budova číslo dvě, bývalý soud. Budova, která má obrovský potenciál pro město. Vnitřní prostory této budovy jsou známe z filmu Smrt talentovaného šefce, kde vlastně prochází nějaké záběry v restauraci a vinárně této budovy a je to možná kulturní perla města. No a u všech těchto budov, konkrétně klášter, letohrádek a ta budova číslo dvě, je potřeba velká investice, protože jsou dlouhodobě v havarijním stavu. Jak už jsme tady e, zmínili atelié Renata, tak děkujeme za to, že je nám výtvarnou oporou a že při nemožnosti využít tyto zmiňované prostory slouží aspoň on.
0: V Opočně probíhá spousta zajímavých kulturních akcí, například kule, ale i spousta dalších. Já bych možná připomněl akci, která mě zaujala, a sice týden renesance v Opočně. O čem to je a... Jak se do tohoto týdne zapojujete vy konkrétně?
1: Tak děkuju. Oba dva s bratrem jsme se v letošním roce po období covidu mohli zúčastnit té akce každovečerních týdenních koncertů s vyvrcholením vlastně v galerii Zámku. A jedná se o akci, která je multikulturní s workshopy, koncerty, je organizována tak, aby lidé, kteří se věnují hudbě, se mohli na základě pomoci lektorů ze zahraničí, dostat k skvostum A v podstatě v letošním roce tam byli tři lektori ze zahraničí. Fernando Marín vedl kurz. Výuky renesanční hudby v podstatě nejenom jednotlivcům, ale také postupně s ovládnutím renesanční hudby. Ansámblem Nadine Balbesi, která vedla kurz solového zpěvu renesančního. Fernando Marín byl ze Španělska, Nadine Balbezi ze Spojených států, vklady své rodiny z Jordánska. Dále Leticia Dreddy, lektorka tanečního kurzu z Itálie, a to vše měl na svých bedrech hudební pedagog a organizátor tohoto kulturního počinu Kamil Remeš, který pracuje jako pedagog v základní umělecké škole v opočně, ale jeho vzdělání a hudební přehled umožňuje tvořit v historický v barokní hudbě, v renesanční hudbě, samozřejmě, protože je to dobrý hudebník, tak i v současné rokové muzice. A v podstatě tento festival funguje díky němu už přes 10 let a přesahuje opočno. Je výjimečným počinem, myslím si, i v rámci celé republiku.
0: Myslím, že návštěvníci zde mohou potkat, což je taková atrakce, i mnoho postav v dobových renesančních kostýmech.
1: Určitě renezační kostýmy provází celou
0: tu akci a,
1: jak už jsem říkal, v galerii na zámku končí celá ta akce koncertem, kdy ansámbl hraje renesanční muziku, tančí renaizanční oblečení muži a ženy a do toho se nese krásný renesanční zpěv. opočně na Trčkově náměstí potkáváme dva historické sochařské skvosty a to svatého Jana Nepomuckého v prostorném sousoší od Ignáce Rodbacha a svatého Floriána od Jiřího Františka Pacáka úžasné nádherné vzory beru hodiny vizualizace a prostorové skladby nekonečné hodiny doufám že i se to odrazí v mých sochách tak, abych neudělal ostudu, ale vzal si to nejlepší z těchto soch.
0: Nemyslím si, že byste si udělal ostudu, ale přeji vám mnoho další inspirace a stejně tak panu Alešovi, který je malířem a přeji vám také, aby se vám dařila spolupráce nejen s dětmi, ale i při dalších akcích v nádherném městě Opočně.
1: A děkuji, že jste přišli. Já bych se s posluchači rozloučil, A pozval bych je v roce 2023 v srpnu. 1. srpna bude určitě vernisáž našeho třetího ročníku výstavy Bratři Kociánové na Opočně. A pozváním pro dospělé, ale i děti se budeme těšit a věříme, že naše aktivita bude ještě dlouho pokračovat.
2: Děkuju. Taky děkuji a loučím se z posluchači rádia Proglas.
0: Končí náš pořad Na stole je téma, ve kterém jsme si v Královéhradeckém studiu povídali s bratry Jiřím a Alešem Kociánovými, sochařem a malířem, o jejich uměleckých inspiracích i dalších aktivitách. Loučí se s vámi Martin Weisbauer.